0: 我叫明龙，今天再来谈谈疫情跟整个防疫政策。今天新增本土病例439例，这是连续三天超过400例。而从今天开始，新北市呢也正式启动了这叫做居家照护的制度。如果你是确诊，而且是轻症或无症状，当然还有其他的条件，然后家里面不可以有65岁以上的长辈的话，那么确诊呢就直接在家里面隔离，家里面照护。这是呢。担心接下来，万一整个疫情包括确诊，乃至于中重症暴增的情形下，台湾必须要做的分流释压的这个情形。不过，我们先来看看几个专业有重要数字。今天新增本土病例四百三十九例，那境外移入一百九十一例，加起来就超过六百多了。然后，这个其实疫情看起来呢是持续的在增温当中，但。我们没有看到说包括中症跟重症乃至于死亡呢，现在有暴增的情形，可是大家会非常非常担心。好，我们来看看每天的疫情，从四月一号开始呢，其实台湾的疫情是越来越严重。四月一号呢，新增确诊一百零四例，然后呢就是一百多一百多，到四月五号呢就到两百多了，到四月七号就变成三百八十二、三百八十四，四月九号、四月十号、四月十一号。分别是 2, 4四二、四三一跟今天的四三九。换句话说，确诊人数呢，其实呢是一直在增加当中。不过，我们来看看下面红色的数字，这是新增的中症或者是重症，甚至是死亡的个案。四月四号呢有一例，四月五号有一例，然后连续三天没有新增。四月九号五例，四月十号四例，四月十一号一例。那在一到三月呢，有三例，所以加起来呢，总共呢是已经是十多个人。那如果看这个情形呢，感觉上好像问题不是很严重，但是大家会非常非常担心，万一确诊暴增的话，恐怕这些中重症以及死亡也会跟着大幅增加。介绍三位特别来宾，特别感谢是台北仁济院的总院长李荣腾李院长。新中好，大家好，非常感谢星光医院的副院长洪子仁、洪副院长。新中好，各
1: 位观众，大家晚安
0: 。感染科的医师林世碧、孔医师，你好。新中好，各位观众，大家好。来看看今天的最新疫情以及接下来的防疫政策。
2: 家中如果有高龄长者不方便外出领取慢性病连续处方笺，社区药师可以帮忙把药品送到家里。未来新冠确诊居家照护期间，也会由药师送药到宅。疫情指挥中心十一号公布确诊者居家照护医疗原则，将由医师远距看诊开立处方间，再由药师送药到府，包含症状治疗及慢性病药物，但不包含公费口服抗病毒药物。
3: 药师调剂咨询送药到府，那当然是由药师来送。好，那远距的平台，以往就有一些远就本来就有远距医疗的平台在。好，这种多元的方案，好是由各个医院来进行，那地方政府也可以去规划。
4: 明天呢，四月十二号的上午呢，我们也会召开紧急会议，好，全国紧急会议，该如何设立各地在送药到宅给居格民
2: 众的一个标准流程？指挥中心表示，评估国内社区传播风险上升，已经向辉瑞药厂采购七十万人份口服抗病毒药物，其中三十五万人份将于今年第二季前到货，提供具有重症风险的轻中度患者使用。但并非所有染疫者都需要
1: 。如果染疫的话，如果本身没有慢性病的话，是不需要再额外去服用这个口服抗病毒药物来进行这个重症的预防。
2: 本土疫情持续延烧，又新增一例中症个案，为本国籍三十多岁女性，本身没有慢性病史，曾经打过一剂疫苗，使用瑞德西韦治疗中，目前病况稳定
3: 。呼吸有一点喘哈，比较喘，但胸部 X 光没有明显的肺炎。好，那已经使用这个吸尾等药物、氧气鼻管，没有住进加护病房
2: 。本土个案十一号新增四百三十九例，已经连续三天破四百例，疫情遍及全台十八县市，其中以新北市一百四十五例最多，其次是台北市一百例、基隆市三十六例、高雄市三十二例、桃园市则有二十五例。陈时中表示，世界疫情看起来正在趋缓，不过本土疫情是否已达高峰，还需要再观察。记者
0: 先请教院长如何看待现在的疫情到？到底还紧到底有严重无了？今天新增四百三十九，连续三天超过四百。那不过呢，这个数字我觉得也很重要。包括说轻症无症状呢，在三千九百七十六例当中呢，高达百分之九十九点六二都是轻症或是无症状。但是到目前为止呢，中症有十三个。重症有两个，那其中也有两个人死亡了哈。换句话说，中重症死亡的比例呢，大概就是 0.3% 左
3: 右。疫情发展到现在已经过了两年四个月，是。从一开始，它的感染率跟死亡率大概是八成以上都会有症状，九成有症状，一直到现在。大概有症状的人数不到百分之十，重症也不到千分之三到五，是。那死亡就更不用说了哈。那所以从这里看出来是我们要说一个传染病的严重性，第一个是要看它的死亡或者是,是重症的比例，嗯、<哼 S 1> 第二个才看它真的是有多少人有这个病。那为什么要把这个计划放在最后面？因为是说像现在这样子，几乎它。演变了突变了四五百次之后，从原来他么有毒，到现在几乎不太有毒。看这几天的重症跟死亡情形，跟我们一般轻的流行性感冒有什么两样？几乎没有两样。我们的 A 流感搞不好比这个还毒嘞，死的可能比这个还多嘞。那所以大家其实根本不用去怕。那为什么会这么多人？每天这么多人，应该还比这个更多。应该比较更多，啊、只是没有赛到而已。那在表示什么？哎，表示说，呃，这个东西已经不是那么恐怖了啦，大家也不要那么心慌。但。还是要紧锁那个戴口罩、清洗手的原则，才是正最正确的做法
0: 。所以，咱起码都是跟他欢乐公出来是多人然哈。比如公打针、高危啊，是讲有那个慢性病的啦，<對 S 1> 不管是免疫系统啦、有机病啊、肿瘤病啊这一种然哈。但我们就是更担心的是说，现在看起来呢，我们是将近四千例。对，那说实在，这四千例绝大部分应该都还是那种活蹦乱跳的年轻人。还没有真的传出去，那这类包括说那个长照机构啦，家里面的这些老人家啦，甚至还有一大群人没打疫苗的，我们现在会很担心。对，啊，那今天传出去，恐怕这个比例不是在千分之三，它<對 S 1> 可能就会在中症、重
3: 症、死亡快速飙升、嗯、啊，告急变咯。应该是不会的，会<喂 S 2> 应该是不会，因为这两个礼拜看起来，它几乎都是个位数，甚至是零。啊，我刚刚讲说，这个早就已经扩散出去了。嗯哼，那这怎么去扩散出去？很可能對，对于都都没有症状，九成以上几乎都没有症状，所以他可以带把口罩拿下来聊天、吃东西、敬酒，用这样子慢,慢慢慢算不出去的。所以一按的贴薄就是没有被找出来的，应该比这个还多。啊<解>、呃，所以大家看一看說，说如果以前年、大前年还没有发生这样的疫情的时候，那时候的肺炎，因为流感死掉，<是>肺炎死掉有多少人？是是，是这两年死掉多少人？是，大家可以看出来说，那一个月通常大概只有算百例的、嗯、<哼>死于肺炎的哦，就台湾死于<是>因为肺炎，就是因为流感那产生肺炎死掉的。现在这个有多少人？是，你就可以看看说，哎、欸，这疫情好像也没到现在我什么看怖呀。我我讲的是病毒的哈，
0: 你公讲古你还是主你呢？嗯，如果每天是四百多，四百多。恭喜仔，我们不可能在这边还可以说比较轻松的说，大家不用那么的恐慌这样子。但今年呢，一样遇到这种四百多每天新增的，好像心情有一点点不太一样。但我们会不会太乐观？我要请教副院长了哈，但他都要看到这里了哈。说实在，如果看那个确诊的话，人数是一天比一天多。嗯那四百多，四百多，恐怕呢，包括说指挥官陈时中也说，呃，这个高峰还没到。那甚至科皮科市长他还讲说呢，恐怕还要在两个月。那我想问的是说，这样子一个情形，是跟下面红色的那条线的那个情形，该乐观还是可能要还蛮紧张的？是的，我
1: 想这个欧米孔在从去年十二月份开始就是在全世界从欧欧美开始肆虐哈，那这两三个月是在我们亚洲区。那但是呢，大家有没有印象哦？在前一阵子欧美肆虐的时候、哦，哈，大多数的状况都是指数型增加。<是>什么叫指数型增加？就是说我举一个例子，所谓指数型增加，它大概的概念就是今天一百、两百、四百、八百、一千六、三千二、六千四、一万两千多，就这样子整个上来了哈、哦。<是>那但是呢，我们看到我们台湾目前的这个状况哦，有感觉上它就是一个像是线性的一个增加哈、哦，一百、两百、三百、四百、五六七。大概是走这样的一个模式，当然之后会怎么发展，但起码到目前这十天来的状况，嗯、看就是一个,現場一個是等差数列，对，一个是等,等比数列，啊、那个完全是不同的一个概念， <okay> 然后。但是我要从另外一个角度去切入哈，就是说你可以看到我们的指挥中心现在这个部长在做这个呃记者会的时候，他慢慢也把我们整个每天确诊的状况有做一个切割。大家注意去看那台那个红色的那个部分哈，就是那张 C G 里面那张那个红色的就是3960人的那个数字，你可以看得到，就是说他每天会把所谓轻症跟无症状的放一组，好，然后中症跟重症会放另外一组，好。那你就可以注意到，就是说从这里面就可以看到一个状况是什么呢？就是说你看到的这个呃，就是目前我们在这个呃电视上看到这个红色的那个部分哈，它是属于这个轻症跟无症状的，有三千六百三千九百六十一人哈。那所谓轻症跟无症状的，目前来讲哦，按照我们国家的这个收治的政策，目前当然基本上还是以就是所谓的集中检疫所为主轴哈。那你看右边的这个哈，淡蓝色这块叫做中症跟重症，是中症跟重症，目前有十五位，好十五位，这个一定要收在医院，<然>对不对？好，那我就给我们的民众一个观念哦，去年大家有没有印象？这个阿法变异株在万华那个次的群聚的时候，当时每一万的人确诊的时候，它是怎么去分配这个住呢？大概有六千人是要到到医院去，四千<是>人是在集中检疫所，是，所以它是一个六四比。六十 percent 一定要到医院去，四十 percent 可以在集中检疫所，哦，先呃观察这个部分。所以你看哈，他、哦、每万人有六千人都要到医院去。那我们现在这个数字，你看哈、哦，现在是多少？我们事实上来讲，如果按照这样的一个趋势来讲的话，事实上我们现在三千九百六十一个才十五位而已。嗯、<哼>这个在跟去年同期来比是完全不一样。如果按照去年同期有将近四千位哦，到目前有四千位确诊者，这四千位里面。起码四六是两千四百位应该要到医院去，是但是其但是目前医院只住了十五位中症跟重症，大家不要忘记中症是什么？中症是说他虽然是住在医院，但是他是住在专责病房，欸、可能给他一点氧气，是帮助他呼吸，给他一点这个哦<是>鼻管，然后让他可以让他血氧浓度可以上来。<是>那他这里面可能有些是有 p n e 有肺炎，有些可能连轻微有肺炎都没有，嗯、他只是要给他一点氧气，有没有？<是>真正进到 ICU 现在几位？两位好，那所以就是说看起来的话，当然我们就可以去比较今年的状况跟去年，就是说确诊者他的医疗分流的情况是完全不一样，因为去年就是大家一定要都要送到医院去，<是>然后可能有一部分可以到集中检疫所，但今年不一样，今年是说大多数的人可能都可以在集中检疫所，或者我们启动所谓居家康复或居家照顾，在家里面，就像以前的感冒一样。待在家里面，好好待满七天 ，CT 值大于三十就可以解隔，大概是那样子。所以这个可以说就是因为欧米孔的这个病毒的这个特性，就刚才李院长也讲，它的致病性已经弱，已经比较相对轻症化的一个概念。好，可讲到这边，或许大家就觉得，哎、欸、啊，既然这么轻症化，干脆就学习韩国，口罩就丢了，让病毒一次进来，让它比这个确诊人数快速上升，赶快可以跟病毒共存。我们不能这样做，为什么？因为如果我们学习韩国那样的一个做法的时候，我们会遇到一个很大的挑战。那个挑战是说，我们这三千九百六十一个人，你大家注意看，这三千九百六十一个人目前确诊的这些人，到底年龄大部分分布在什么地方？嗯、<哼>大概我看都在二十到五十岁之间，二十到五十岁。所以换言之，目前这三千九百六十一位的确诊无症状，原因是因有一部分原因是来自于他的年龄层本来就是比较。中壮年的一个年轻人，所以基本上他表现出无症状跟轻症的比例，<是>本来就是很低很低。<是>好，可是问题是一旦欧米，孔进来做，变成社区大流行，他的这个感染的对象，如果不是这群人，是感染到我们肠照机构。感染到我们的这些老人会聚集的中心，或者家里面的老人超过六十五岁以上的长者的时候，可能的确诊的所谓的中重症的数字就不是现在这个数字了。嗯哼，好，大家不要忘了，尤其是我们在这节目也一再的提醒，从国外的韩国，从香港的数字不断的提醒我们说，这个奥密克戎的特性就是如果你没有打疫苗。你年纪是六十五岁以上，<是>你一旦染疫以后，你的重症、你的死亡的几率会快速的什么拉升上来嘛？所以这也就是说，目前我们国家现在把这个整个确诊的人数控制在这个比较线性式的增加的一个数值，嗯、<哼>某一个程度，我觉得我们就是在等等什么？<是>等我们的这些六十五岁以上的长者。赶快！如果连第一季都还没有去打的，赶快要去打。<是 S 1> 我今天又做了一个统计，有六十五岁以上一季都还没有打的有三十一万人，七十五岁以上的也有三十一万，所以加起来六十五岁以上连一季都没有打，大概还有六十二万人。所以这六十二万人，如果在这段时间能够尽量去提高他的这个疫苗覆盖率的时候，将<是 S 1> 来一旦病毒进入到我们社区<是 S 1> 或者肠道机构被。被攻陷的时候，起码因为有疫苗的保护，重症的几率会减少，那也会减轻对我们医疗量能的一个负担
0: 。是是。不过，孔医师，我们要请教您了哈，就是说，其实我们必须要很正确、完整的认识到现在的疫情，才有办法做出来正确的防疫政策。我们待会也许会谈一下，包括上海，包括其他国家的防疫政策。很显然，上海那样子的一个用高压的封城方式。这个完全模不 c a 出去那歹完了哈，但我们来看看，我们到底该怎么样看待现在情形？那我完全同意您在你的脸书上说，有一些媒体讲说什么啊，唯一的净土也沦陷了，然后台湾整个都都沦陷了这样子。我说，如果三千多个人是轻微的症状，甚至连什么症状都没有，你怎么样说什么攻占台湾、台湾沦陷这样的字？就是你用太严重、太夸张的方式来看这个病毒跟疫情，但我们也清楚，现在这三千多个主要都在集中检疫所。那集中检疫所说实在快满了，如果满的话，他势必就要住到医院来。那如果这么多轻症、无症状的到医院，他一定会严重排挤到中重症以及其他疾病到医院要去治疗、开刀的人。所以这个我们医疗量都会受到很大很大的挑战。因此，从今天开始，新北市跟未来,未來中央应该各县市都会启动所谓的居家照护，怎么看待现在的情形
3: ？就刚
5: 呃，我我上礼拜还看到一个标题，说什么双北是重灾区，就是其实那时候我们大概才五个重症以下嘛<笑>，两个进家护病房，就灾在哪里哈？可是其实我在想一下，灾也对哦，因为我们现在不是以防灾减灾为主哈。呃，副院长刚刚说的非常好。我们去年五月那一波 Alpha， 它它其实是主要是老人家，所以因此它是一个一个老人家重症需要进家护病房的这样的灾吼，加护病房很快被塞满这样的灾。那新北、台北装不下了，要转到别的医院去。可是这一次，还有大家往回想一下，香港最早在过年后为什么会这么严重？还有此刻的上海。都是轻症酿灾啊，因为原本太重视用用清零，每一个都要隔离的这种思维的话，你每一个确诊的人都要把它关起来，不止他，还有他旁边所有框列的人哦、喔。那欧米克戎因为它已经传染力变得太快了，所以因此你轻症或无症状你需要隔离的人，你不可能有那么多空间让他隔。那香港那个时候是他们。全部都关到医院去，所以因此没有轻重症分流，是医院就住满了轻症的人，反而因此酿灾，是让后来能应该要呃重症的人，就反而没有医院住。那所以我们其实在过年前已经那时候其实我们已经十条传染链，我们那时候已经启动了轻重症分流了哈。那我其实很高兴，现在新北已经开始试行了哈，因为假如随着案例越来越多，那居家疗养的这件事情。居家照护，我们用的正式的名字是居家照护哈，但是一定要启动的哈。那我刚刚特别想呼应院长，副院长说的哈，去年那个 Alpha 跟现在人目前看起来的年龄层是完全不一样的哦。去年主要都是比较老的人、老人家，然后可是现在看起来老人还没有太到老人的整个传播链里面。我我好数了一下，虽然现在大概三千例哈。老人家应该大概两百例不到左右，那你看那个八十岁以上其实很少，所以他其实只是还没有传到那个年龄。是，那像是我我们今天应该还有做一张就是各县市的疫苗的施打率哈，是因为我们总是一直在跟大家说那是全台湾的嘛哈，全台湾刚刚副院长也有算，全台湾是，你看最上面我们这个。这是呃七十五岁以上第一季七十七这个数字我们讲很久了，是，你到过扣过来就是二十三 percent 没有打嘛，连一季都没有打。那可是其实我们分县市去打看的话，你其实可以看出来有一些县市吼。我觉得也也不能怪他们，像是澎湖、花莲、台东，因为相对来说这两年疫情真的比较是没有什么疫情，所以因此大家大概也没有什么太大的警觉性会想打哦。那可是我就抓这几个，这个是在我们的全台平均以上或以下的了哦。那我觉得每一个县市政府，其他的年轻人，我觉得也许那个拉不起来就算了，可是这个是重中之重。了解，七十五岁。六十岁以上，我觉得要做成这个叫做 K N K P I， 你可能要大概在几个月内，你希望能达到多少，作为施政很重要的一个。重点，那我可以最后提一下哈，双北一定是重中之重。那我很高兴看到双北其实目前都是高于全台平均的啦哈。嗯、<哼 S 2> 那可是当然还是有努力的空间。是
0: 是，不过可能也要试着讲一些话，就是说这些地方可能医疗资源都比较不那么丰足。没有错，你不太可能说哎走两步路旁边有诊所，或者是像是有台北火车站，大家坐着火车就可以去打。那因此包括这一些地方呢，恐怕就用更弹性灵活的道宅去施打疫苗等等的情形。不过我们来看看。然后，呃、嗯，刚我们谈到说，其实你真的很难说什么台湾沦陷重灾区，因为百分之九十九以上都是轻症无症状。可是我们就很担心说，如果这个确诊大幅增加的话，那势必医疗资源会受到排挤。所以现在已经正式启动这个叫居家照护指挥中心，今天讲得很清楚，怎么居家照护呢？要多元远距的医疗方案。那医师呢，就不用说你跑到医院诊所来看，医生也不用到你家去看。就直接用线上远距来问诊，那问诊之后呢，药师那药师就会很辛苦了哈，直接把药送到你家去。那我们来看看这个居家照护呢，有一些指引。当然，你家里不可以有六十五岁以上的老人家，同时你也不可以有一些高风险族群，包括怀孕的啦、洗肾的病患等等的。那一个人确诊，顶多呢，其他的家人呢再加四个。换句话说，一户最多就是五个人。那再来呢？有症状的话呢？退烧至少一天，症状缓解，然后发病十天以上，再加上快塞、PCR 阴性的话呢，才可以解隔离。那如何全台启动呢？就是当台湾一天新增确诊超过一千五百人以上。不过今天开始，新北市已经正式启动居家照护
1: 。有没有发烧
4: 或流鼻水、喉咙痛的情形、嗯？嗯嗯嗯啊，目前都没有。点开 iCare 智能照护 App。护理师、医师及轻症确诊病患就能视讯对谈，随时掌握健康状况。要是确诊者没有定时回传健康问卷，或用灯号做警示。若需要就医，也有专属绿色通道可以来做后送。这是新北首创全国推出居家照护计划，让六十岁以下无怀孕或洗肾的无症状或轻症个案，可以在家照护
3: 。面对确诊数目，我相信只会往上。再加上我们边境即将又要开放，而要兼顾民众的经济生活，所以这个是越早开放，对我们的医疗量能的保存是会越完整。
4: 侯友谊表示 o m c r o n 传播率与感染率惊人，确诊个案多达百分之九十九为轻症。在逐步走向边境开放的同时，为了让医疗体系正常运行，新北必须超前部署。若居家照护的民众需要用药，也让七家责任医院透过试出电子处方间药师公会梅和社区药局送药到府的模式，二十四小时就可以将药品送达，并以通讯方式进行用药指导。那会放到他们家的门口，好，或上按照指定的地方，那他们就可以收到这个药物。而疫情指挥中心也规划，新冠轻症患者在家隔离照护时，考虑由基层诊所第一线人员派送药品。对此，基层诊所认为可行性
3: 高。重症才需要到医院去啊，那在家里休息的时候，谁去管他？基层医疗院所遍布各个地区，究竟是最好的方式嘛？
4: 就在指挥中心宣布清正在宅照护指引的同时，金管会则表示，防疫险若有提供保护确诊至医院或集中检疫所的医疗项目相关保障，后续在宅照护上路若有进行医疗行为，将协调保险公司理赔从宽认定。记者：我有张国良新闻是报道
0: 。我院长，我想到第一个疑虑，当然就是我们清楚说，现在这个奥密克戎治病致死率是低，但它的传染力是很高的，因此如果我确诊。然后我就在家里面自己照顾自己，那同时我的家人跟我住在一起，那他们当然都要被隔离了哈。<對>啊，会不会反而增加
3: 更多家人染疫的风险？其实如果你呃住在一个凶人的隔壁了，你会随时防范他。不 <Okay, S 2> 是说怕人，你大铁兵啊，你天天都会怕他。看卖袜子，看卖袜嘛，一样<笑><笑>道理。家里面有人有，你当然会怕。哎呦，我会不会去传染？所以你随时都会小心戴口罩、洗手，这反而很相对是安全的了。Uh huh. 我是觉得不要有这个疑虑，而且住在同一个家里面，恐怕亲情照顾什么都比较方便
0: 。了解了解。不，我换个角度了如果我确诊，那现在呢是把我送到这个集中检疫所。啊、如果我中重症，就是要送到医院。嗯<對 S 2> 可是我的家人一样要被居家隔离呀，对，就现在就没有实施居家照护，他们也要被隔离了哈，<對 S 2> 所以那个不变是一模一样的，对，只是可能确实会有所谓的染疫的这个风险，对，但说实在，现在这个病毒如果是致病率低、轻重症为主、轻症无症状为主的话，那么其实那个风险就可以透过，你如果家里有老人家。<對 S 2> 嗯那你就还是去集中检疫所。对对对。如果你家里面有孕妇，有那种名疫不全的，你还是去集中检疫所。<對>啊，我请稿。上游啊，这件代志，包括公你在那个人际医院，包括说你对基层的了解，真的有办法
3: 医师远距，然后药师送药到府吗？当然，当然是可以的啊。不过我们都要有一个心态，就是说这是很稳定，相对很稳定的个案。我们才容许这样做。我我说不会这样说，是因为这两三个礼拜来，我在自己的医院里面就已经碰到三例了。嗯、<哼 S 2> 有两例来他自己没有发现，只是我听起来哎、欸、心脏怪怪的。我说你会不会觉得胸胸闷啊？他说有哎、欸。我说你赶快下去照个心电图嘛，上给上来给我看。我一看不对，急性心肌梗塞。我马上送到台大去。今天碰到一个公卫早，谢谢你。我装了三支支架。嗯所以这个很简单的意思是说，如果你不会面对面去跟他量血压、听心脏，很可能会误掉，他自己以为没事，但是真的是有事啊。所以当然这个政策我是觉得支持，但是要、嗯、要非常小心实施的时候要非常小心。所以
0: 你也意思讲，你俩讲一波少年人健空诶，这块呢确诊，那在居家其实都没问题。嗯、對,对对。但如果他本身呢身体状况就很不太好，对，虽然他确诊，那、嗯、没有所谓的那个奥密克戎的症状，嗯、但我们恐怕要比较
3: 要比较小心小心
0: 一点点。对,對,對、嗯啊、我请教一下副院长，嗯、这一套真的可行吗？居家照护
1: ？呃，我想哦。这个居家照护，这个哈，在国外已经都行之有有,有一段时间了了哈。那在在这个新加坡其他是叫 Home Recovery Plan 就是康复计划在家的康复。我们是叫居家照护，其实居家照护是用沿用我们原来台湾在用 Home Care 啦，就是说有些到到家里去帮他换什么尿管、鼻胃管，<是>什么的，叫 Home Care <是>。但是其实这个应该是叫居家 Home Recovery。Recovery 嘛，就是要帮助康复 <Okay. S 1> 啊，这个名词不重要了，反正大家听得懂就居家照护，反正就是待在家里。Uh huh. 那当然，我觉得现在这个新北市，我觉得他们呃呃超前部署快先啟、快前启动哈，是来这样的一个制度，我觉得这个是值得我们大家给他们呃拍手的地方然哈。Uh huh. 因为毕竟我们就是说，无事敌之不来嘛，事无有以待之，就是说我们先把这套系统把它先布置好，但是要不要启动这套系统，或许真的不需要，每天都是一千五以下。可能我们永远也用不到这个系统，但是如果哪一天要用的时候，我们不可能到哪一天确诊突破一千五以后，我们突然间隔天要来实施这个居家照护这个 program， 这是不可能的事嘛？所以现在就是先超前部署来做，甚至明天指挥中心可能会进一步来跟新北市，甚至可能要也要跟药师工会一起来开会，因为大家都还记得，就是说我们在去年口罩国国家队最成功的地方，就是利用全台湾遍布的这个社区药局做口罩的这个哦、喔，这个分发等等。嗯、<哼>那我想，这个居家照护要成功的话，除了我想，就是说我们的县市政府以外，卫生局、医院以外，我觉得社区药局也是可以把它纳入。怎么说呢？就是说。我们透过这个呃远距的这个所谓的系统，<是>去去做居家的这个照护。然后呢，医生一旦开立处方以后，其实际上这个处方只要上传到云端，或者是说只要你家附近有哪些社区药局，你可以点一下，把这个处方派送到那家药局，离你家最近的， uh huh、就由那个药师来送药，也不一定要大老远说是请谁来送。那这个都是未来，我想现在的云端科技这么发达，<是>我想这个都不是太大的问题。我要跟我们全国。观众报告是说，事实上来讲，我上次有提到，三月份韩国不是说这个疫情大爆发，对，半个月的话六百多万人确诊。当时我们就统计，韩国当时一天在家居家照护的人数最多高峰期超过两百万人以上。对，韩国就是这样在做嘛，新加坡也是这样，就英国、美国，甚至我们星光医院在今年一月份。我们即,即刻救援到柏流，大家还印象深刻。那时候不是在柏流的这个确诊突然间指数型上升吗？是。那我们派我们的医疗团过去配合美国的 CDC。当时柏流针对确诊的轻症跟无症状，就是用台湾现在这个模式，请他待在家里七天，给他一个隔离包，里面可能有药物、有温度计、有血氧机，然后呢也有一个可能有个 QR Code， 你随时可以跟医院联络。七天后你只要验。这个快筛，好、哦，就是阴性，那你就可以，好、哦，就是报告完就可以隔离。<是>所以我想这个东西来讲，欧米孔这个在全世界，我们台湾现在是处于，就是说已经已经看到别的国家，好、哦，他们发生的一个状况。所以，我们只要去学习各国在这个居家照护上面的一个长处跟优点，把运用到我们现在来，<是>而且我们现在还有时间可以超前部署，因为我们现在一天确诊人数就大概四百人，还在可控范围内， uh huh、一定要利用这段时间。赶快超前不足，而且我要跟大家讲，时间可能也不多、哦、因为你也不知道什么时候确诊者人数突然指数型上升嘛，所以现在正是我们调整我们的队形，把这个整个三段四级的居家照护把它布局好。如果哪一天真的这个 o m i c o n 大量，入侵我们台湾的时候，起码我们能够从容的来应对，<是>我想这个是很重要的。那另外我也要跟我们民众提到，就是说，我觉得大家慢慢对这个欧米孔要有一个新的心态。我也不瞒各位讲，我最近在很多在房间，很多人都跟我讲说，副院长，其实我都不怕确诊。那我说你怕什么？他说我怕确诊以后我很,、啊、我很麻烦，<笑>我的家人、我的朋友、我的什么。<是>然后有的人会用一种眼光看我说，哎、嗯欸，好像你确诊的那种感觉。然后有人就会把那个足迹拿出来，嗯、看他整天在做什么事情，<是>好。像透过人家的隐私去观测这个人的哦，他们是做什么行业等等。对，所以我在这边是要跟全国的观众报告的是说，我觉得慢慢我们面对这个病毒，大家有个心态，这个心态就是说，我可能我自己随时也会得，<是>我们不要就是说因为。担心这个病毒而互相的，就是说在那边，呃，就是说去不信彼此间的不信任，而是反而的是说应该勇敢的来面对，就是说确诊就确诊，就是这样子勇敢的面对，然后赶快七天，那大部分是轻症跟无症状，就像过去我们流行这个冬天在那个流流感期间也是一样，大家还记得以前我们流感是怎么做的吗？也是一样啊。哦，你感冒了，回家休息三天，不要来医院上班。是，哎，你感冒了，你回家休息去，你今天不要来上课。那我们不是就这样子度过了吗？当然，流感跟这个是不能完全类比，但是那个概念有点类似。我们以前也不会说，因为你感冒，好像就给你一个不同的眼光或什么。还以为你感冒。对，所以我觉得指挥中心慢慢在往病毒共存。我们现在的政策是什么？是重症清零，但是轻症管理，在这样的一个。政策思维下，也要指挥中心也要慢慢给民众一些正确的一观念。是，就像部长讲的，不要猎污，也不要污名化，嗯、是大家能够很正常的来看待这件事。就像我讲的，可能有一天大家，起码。可能都会得一次，因为这个也没有群体免疫啊。
0: 看起来现在是这样、啊，那、嗯
1: 、早晚大家都会得一次，所以大家不要去好用这件事有不同的这种心态去看，<是>心态上要做一个调
0: 整、啊。很重要的是正确的观念、啊，然后第一个是刚刚陈时忠部长一直讲的，没有人真的想要去染疫得病。对。第二个是说，如果我们有太多道德批判的话。那大家就会隐匿他的足迹，隐匿他的症状，隐匿去破错、快塞等等的这些问题。不过我再请教一下院长，然后因为您是加医科的权威医师，你更清楚整个状况。我们来看看，其实这个居家照护一定很快很快就会很多人遇到。怎么说呢？我们现在呢，轻症无症状是三千九百多个，现在都是在集中检疫所。那我们现在确诊人数是一直在增加，也就是很快呢，就会有很多的轻症无症状的人在家里面。那在家里面，我就给他问清楚一点点了哈。很多人是有慢性疾病，伊都尽量慢性疾病的处方签。达个位爱去睇油啊，三个位爱去看一家医生。我啊唔知讲我是在领药或看诊回诊前几天确诊，那这个时候我领药回诊。那些比较稳定都已经拿处方签的人，就透过远距，比如讲啊，我的假如线上挂李荣腾医师然后你就可以远距跟我看，然后我就可以让药局或是医院把药送到我家门口
3: 。我刚刚已经透过，这个是可行的、欸，我也绝对持支持这个政策。大部分慢性疾病都可以。对对对，哎，就是说在实施的时候，问的医师要非常小心。哦，就是说不要好了、嗯啊，那一视同仁说啊，血压呢，呃，心跳呢、啊，这样就结束了，不要这样子，要比较深入一点去问，呃、啊，相关的症状有哪些？ <Okay. S 2> 民众自己没有办法自觉，但是你可以用敏感的问出来的。远距
0: 的医师就要更费心了，對對,对对对，因为你没办法看到他，对你就要更花力气了解他了哈。<對>那如果是我不是慢性疾病处方间？我都是在居家照护期间生病，生其他的病，哦，啊心脏病、破菜啊，吼，还是一路。啊，别去看医生，我得用隔离，是不能看医生，啊，这个怎么办
3: ？当然，最好的方法我还是说，如果他他认为他自己的病是蛮严重的，哦，他自己认为是蛮严重的，然后在远距相问之下，也听起来真的是蛮严重的，立刻用专车送到医院去，绝对不要自己去。治疗自己是，哎，这个是一定要注意到的，很多都会被误掉的。是那，那当然，你说到我们小诊所或是小医院去，我们大概也会送到大医院去。啊、不敢，是是是我不敢去摸了，<是 S 2> 因为说实在的，一进来搞不好全部都被害感染的，不一定啊。Uh huh. 啊所以我们还是相对的要重视一下說，说大家把自己隔离的好，专车送到大医院去，像、啊、台大、星光、龙种这些大医院去，让他们好好的做更隔离的检查。万一如果是，就赶快做。这个是不一定是肺炎了哈。是，这搞不好是我刚刚讲那那个心肌梗塞啦、啊，那个严重的问题，嗯、或者是中风，是很可能。所以所谓要人命的那个东西，还是要赶快去处理
0: 。换句话说，如果接下来民众呢是被居家照护的话，你更要注重自己身体的一些变化。<對>有任何问题，不管打一九二二也好，不管透过所谓的远距的这些看诊也好，<對>说实在的哈，你来突然肝性中皮薄菜，而且供应一个缺氧的情形。你看，去到诊所啊，诊所也是要把你转诊到医院，你反而省掉这个转诊，你就直接在家里面看医生，医生就直接把你带到医院去。不过我再请教一下那个巩医师了哈，这中间我们可不可以再谈的一些比较细腻一点点？我们刚谈居家照护，主要针对是那些轻症、没有任何症状的人，健康稳定的民众。但我们有没有办法透过其他国家或是这两年的一些数据，是哪一类的人？尽管他已经确诊，而且没有症状，但他依然是一个高风险会进入中重症的那些人
5: 。呃，我这几天其实看了很多，刚刚那个副院长有提到新加坡怎么做，然后我也去看了日本、韩国啊，大家怎么做？其实他们真的已经做了很久了哈。嗯、<哼 S 2> 那多半的国家哦，其实就是用年龄来分，这是最多的。嗯。嗯呃，大概六十五岁的确是很多国家都这样割吼，<是 S 2> 可是你要知道，当然不一定是六十五岁以上就完全没有问题，五十到六十五岁，然后有一些慢性病的人，当然他也可以是高风险。所以，呃，这一个最主要的一个风险，就是在家里的时候，我们要如何用各种机制让民众知道，假如还是很不幸有转重症的迹象，你自己要怎么发现？然后你要怎么样求救？嗯哼，那这个上礼拜四我有讲过，我就不重复了，就是日本要要找一些自己的的一些症状等等的哈。是，听说好像也会发很这个一个呃说明书，新北有说，然后会给大家自己看。那网络上也会有资讯。这里我觉得还是要继续跟大家喂教了哈，主要就是这一章就是日本定出来。其实我看罗富也有讲，就是你你。家里有哪一些喘啊？然后呃颜色都变了哈，嘴唇都发紫的这种缺氧的状况，这一定要要把它找出来然后另外是我原本我觉得大家可能会有点担心，呃，要在家里就是轻政在家这件事，因为他可能会担心，哎，会传给家人，会不会传给邻居那所以，我上礼拜就做了一个，在我的脸书做了一个意见调查哦，一万多人投票，竟然有八十三的人都愿意，所以我觉得这个比我预期中大家接受度高。我觉得是因为，如同刚刚也有提到，现在大家其实不是怕这个确诊本身，
0: 怕确诊之后隔离的，对他
5: 反而是怕然后影响周边的人，是哦，然后大家也知道这个病。其实你不多半这个今天有讲，我们又买到药了嘛？可是你不是所有的人都需要这个药，你你其实没有什么风险因子的人，年轻人靠自己的免疫力就会好。哦，那现在又有线上诊疗了吼，那所以我觉得真的需要要的话，看我们的口服药拿到的进度了。罗富今天有说未来了，你你未来假如这要看完全看你的医院的量能，因为有一些国家吼，他会严重到他没有办法把所有有风险因子的人。都集中治疗哦，像是六十五岁以上，我看英国，英国还是哪一国，他就直接规定所有人都是先从居家照护开始，因为他没有办法马上让你去住院。假如到了这么严重的时候，那当然其实会比较担心哦，是那个那个观察就要更重要，就他们已经到了量能六十五岁以上，没有办法有那么多的。防疫旅馆，或是全部住院去观察。那我希望我们不要到这个量能到这个程度哈。是。那这个我我可以讲一个这张图，那个我看最近有些医生在猜，我们大概会接下来，比方说十几天会不会破万啊？然后大概会到多少哈？那我我自己可以给大家一个估计哈。那个我们上礼拜有宣布，现在我们的 PCR 量能大概是一天可以到二十万，因为你。到底可以抓出多少案例？跟你这个国家 PCR 的量能，还有你是对哪一些人检查 PCR？、嗯、<哼 S 1> 那还有，比方说在香港、在韩国后来比较严重的时候，他们是因为他们觉得快筛直接也可以算阳性，所以他的案例那个量能又会上升哦。是，那我给大家看一下这个图哦，这是这一次欧米孔这么严重之下，你看这个韩国、日本。丹麦、英国、美国这几个主要国家，它在 Omicron 来袭的时候 ，PCR 或是说检查的阳性率都是跳到非常高。你看韩国现在竟然还在 60%， 那日本前一波2月跳到接近 50， 现在稍微降到 30， 这是我们现在几乎无法想象的数字。然后呃，丹麦、英国它其实比较低哦。你看丹麦是 30%， 现在降到15。英国，英国是相对人口来说，它的检查做得非常非常多的<是 S 1> ，PCR 加上免费国家发的快筛，所以它即使是 omicron， 它的阳性率最高也不过是十十几而已，所以这代表它的检查做得非常充足哈。那美国最严重到三十，现在已经降到五了哈，五以下。那可是假如台湾接下来哈，我们现在大概是千分之五。这么低的阳性率，是我们接下来假如案例真的变多，社区流行变多，我相信我们也会看到如别的国家一样，阳性率会增加。所以假如我就用这个日本好了，假如我们到了三十 percent 的阳性率，一天二十万，那确诊就是六万。可是我觉得我们不容易到这个数字，因为因为我相信在比方说我们一千两千的时候。你政府不规定人民自己都会加强加强 NPI， 是，然后自动把那个感染可能会缩到一个程度，是。是所以我觉得天花板可能是六
0: 万，可是不容易超过。嗯、了解，不过顺着那个孔医师刚刚所说的，然后这是指挥中心一两天前，呃，上个礼拜所公布的一个，包括台湾、韩国、纽西兰、香港每十万人 Omicron 的发生率。那我们来看看最上面那一条韩国国旗那个了哈，韩国呢是 534， 十四每十万人，那纽西兰呢是 264， 中间那一条蓝色的，香港呢是65。这是在四月五号的所统计的发生率，台湾在哪里呢？看不到了哈，台湾是压到最下面最下面几乎是零的这一条红色的这个平平的这一条线，我们是多少呢？是一点一。那你可以有两个解读：一个说台湾疫情真的控制的非常非常好，是全世界的模范生、优等生；你也可以比较悲观的是说，恐怕如果我们遇到这三个国家的情形，他们就是我们的前车之鉴。好，我转个弯，上海，上海这几天他们其实封城已经封了两个礼拜了。说实在，上海民众已经几乎快要疯了。很多民众呢，其实不是因为所谓的奥密克戎。而所谓的导致生活上非常非常严重的冲击，有些民众呢是因为封城这种方式呢，包括说精神已经快要崩溃，也包括说呢一个经济学家很重要的经济学家他的妈妈，他的肾脏出问题，理论上就是去医院打个针吃个药就好，但是呢他迟迟拿不到所谓的阴性证明，就活生生死在医院门口。那这件事呢，让我们看看说到底上海这个做法是对。还是极度的错误。我们来看看
3: ，动态清零
0: 是基于我国国情做出的有效的疫情防控策略，真正体现了生命至上、人民至上
2: 。上海封城两周，新增确诊案例直数往上飙，光是十一号的通报就超过两万六千例。官方还是坚持动态清零，但食物没了，物资缺乏，造成民怨四起。民众饿到受不了，集体要求发放物资。家有老小的民众更是焦虑到不行
0: 。我父母都封堵这里封了两个月，这两个月他们怎么过的？我的外婆，独居老人，没有人照顾
4: 。你把我们封着，他喝什么？他吃什么？你把人就逼死了，这还是政府人吗？
2: 官方严格的管控也和民众发生不少激烈冲突。防疫人员将女子推上巴士，并对她拳打脚踢，当下尖叫声四起。封城的压力让民众就快承受不住。而被收治的确诊者也不好过，有的隔离点环境简陋，有的甚至是泳池改建而成。还有民众爆料，在方舱医院，食物都要用抢的。他哭着说：“只抢到一箱水，难会方舱乱的，没有人管，
4: 所
5: 有的物资都是靠自己在抢，所有的人都慌了，我就抢多了跟一相水。”
2: 有经济学者预估，上海封城每天要付出的代价高达百亿人民币，但恐怕不止经济受重创，伤更重的还有难以挽回的明星。记者综合报道
0: 。我刚刚讲的说，中国那个经济学者，这个叫郎咸平，然后我们来看看他的自己微博，他自己讲说呢，大家都在传说他的妈妈过世，这是事实，他自己证实了这件事。他说：“他妈妈年纪很大了，九十八岁。那他妈妈只是肾脏有一点点衰竭。以前的情形就是打一针就好了。不过他妈妈呢，要拿到这个所谓的核酸阴性的证明，医院才愿意帮他治。结果他等了四个小时，这个证实、这个证明都拿不到。然后之后他妈妈就走了了。哈，那这是一个很大很大的悲剧。关键在于不是欧米克而是你面对欧米克做出整个防疫政策。”当上海做出这样的防疫政策之后，是不是疫情控制住呢？结果看起来不是这样。我们看到呢，红他们分成两种。一种叫做无症状的感染，就是绿色，每天大概就是呃，本来是几千，后来到一万多，这几天都是两万三千九、两万五千一。上面那个就是说有症状的确诊，也许在台湾我们叫做中症或重症了、啊、哈。那在现在呢，开始就一千多、一千多。换句话说，这两个礼拜封城以来呢，每个数字呢还是一直持续的攀升。那我们来看看现在上海怎么封。那跟台湾，我们又该继续什么教训？上海市两千五百万人比台湾人还多，叫做全域静态管理。那四月十号确诊两万六千多例，缺粮，然后呢，抑制指数呢还是上升，但是中国跟上海市政府呢还是要坚持动态清零。那这几天呢，包括广州的疫情也非常严峻，因此广州也实施非必要市民就不得离开广州市。大家会担心说，广州是不是下一个封城的情形？我再请教一下孔医师啊，哈。很显然，上海这个是完全不可能行在台湾的，那甚至连中国自己都无法接受这样的封城模式。为什么？是上海或是中国官方看到你不这样搞？整个疫情会彻底失控吗？可是我们面对到的是同一个病毒啊
5: 。我我自己看中国那边的朋友最近当然也很讨论，像上海的疫情，我有看到他们有一些说法，为什么他们是没有办法放弃清零这个路线的哦？第一个就是整个中国的那个医疗的城乡差距差太多了，然后他们其实老人家的疫苗的施打是不够好的。呃，有各种数字啦，因为他们没有很透明的公布，所以我不是很确定是多少啦。哈。OK， 那可是我有看到，就是好像是上个礼拜他们有说八十几岁以上大概还没打一半两剂，全部 OK。那上海好像打得更惨，这个有理由的哈，因为中国其实没有用外国的疫苗嘛哈，他们最泛用的国药科星，一开始的时候，他们自己都没有让老人家施打。因为一开始的大型第三期临床试验没有收非常多老人家，所以一开始最早的时候，他们当然也遇到了疫苗犹豫。那他们最早的时候，就医生就因为老人还没打嘛，所以到后来虽然老人开打了，可是其实医连医生本身可能都会犹豫，就是跟说啊，你你有心脏病或怎么样，那你还是先不要打。大家知道原来中国的疫情是控制得非常好的嘛，打了出事它反而麻烦。所以倾向于老人家，其实在整个中国有一点类似今年香港爆发前的那个状况，因为疫情控制的太好，所以不觉得打疫苗是一件重要的事。那我觉得上海他们在看到香港的这一波之后，他们更不敢放，因为因为他们知道自己的这个老人家的疫苗也一样，那也打得不够好，那更何况香港至少还有 B
0: N T 负必泰。因此，中国尽管面对现在致病率、致死率大幅降低的 Omicron， <對 S 1> 它其实还是极为脆弱。包括说它疫苗覆盖率特别，老人家那个覆盖率是很低的。包括他们打的是国新科兴、国药这一种，其实保护力其实是低很多的。更包括那些有打疫苗，其实打得很早。对，恐怕保护力早就失效過了。我再们再像香港
5: 这样死了八千人以上的事
0: 情，他们大概。不不可以让他在中国发生。但副院长<對>可是我们看到一个数字，上海跟我们讲说，这一波累计呢是三万例的病例确诊，嗯，十三万里面只有一个人重症，重症台湾是三四千个人就有十五例中重症，啊，相较起来他们的数字比我们乐观太多太多，按比例还多少
1: ？我想哦，这个是不是实际上的数字是如他们所报道的？这個、我们不是那么清楚，哦啊、很多了然后。但是我必须要讲了哈，因为每个呃国家或地区哈，它在做每一个这个防疫政策，都有它背后的一些它的一个政策上的一个意涵在内。然后我必须要讲，事实上来讲，我想上海的这个封城来讲，他们一定也考虑到说这个封城最最 GDP 对经济对民生的那个影响。其实上海的封城事实上对大陆的整个 GDP 的影响是非常非常巨大的。好，他们愿意。以这么大的代价去牺牲来做这样一个事情，引起这么大的民怨，背后的一些原因，我觉得就是有点像孔医师刚才所提到的，就是说有些是我们自己可能还不是那么清楚的那些原因，包含第一个就是他们老人的这个疫苗覆盖率是否足够，好、嗯<哼>，包含就是说他们的这个整体性的疫苗覆盖率，以及就是说他们是不是有追加第三剂的这个问题，<是>那这个第三个就是他们医疗量人的一个准备的情况是如何，我想这个都是只有。大陆自己会清楚这样一个状况，而在这样一个情况之下，他们应该也是担心到说，如果没有说坚壁清野到底的话，万一又跟香港一样左支右绌， uh huh. 大家还记得当时香港一开始也是打算清零，<是>清零到最后发现不行，一下躺平的时候，反而那个。最最后的那种惨烈的状况，是远比当时他们的清零更来得更严重了。尤其是大陆，它是陆地都是相连的，这个上海万一就失守，会不会往旁边的省扩散？兵败如山倒，这个就是他们自己在失落。所以我觉得现在大陆自己应该已经陷入一个就是两难的一个状况，就是往左要坚壁清野，看到这种经济的一个惨况，他们自己很清楚，他们比我们更清楚。哦，这个情况，但是他还是要固守这一点，来方，你可以看到他的数字，坚壁清野结结果，显然这一次的这个欧米克病毒跟去年的这个病病毒<是>完全不一样，压不下，这个病毒就是说你即使用到封城这种。就是说，这种 NPI 最强度最高的防疫政策都已经压不下来的时候，他还要去试图去压压制他这样的一个病，这个确诊数，可见他背后应该是有他的医疗量能的问题，有他的这个疫苗覆盖率的问题，有他老人的疫苗覆盖率不足的这些问题，是可能这个时候他们一些问题都已经暴
0: 露出来了。恐怕还有一些政治上，所以我想他们问、嗯、对，所以
1: 他们最近为什么开始说引进国外的疫苗是来追加第三季。<是>我想也是在做这件事。嗯、中国的情形
0: 跟台湾是完全无法。类比了，不管是疫苗覆盖率，不管是打疫苗的种类，不管是整个防疫政策。不过，我们其实还是要引以为戒，就是说我们必须强化更多，包括我们打疫苗的涵盖率，包括说我们的 NPI， 以及包括不要拖垮医疗量能。但我请教一下院长，很重要、很重要的一个数字是，我们可以看蓝色这一条，也可以看红色这一条，我们到底要用哪一条来作为防疫的重要参考值？如果你看确诊数，那确实是越来越严重。如果你看是重症数，看起来我们就不需要用那么严格的一个防疫的一个方式。我们该如何接下来看待疫情发展
3: ？两条其实都要看的啊。嗯，从这个曲线看起来是大概这一两周就是高峰期了，接下来就是往下降的我你认为高峰超过没 <Yeah, S 1> 过啊？耶，慢慢会往下降， <okay. S 2> 但是没有那么快降。那第二个要强调是不要用清零这两个字了。了半年内不要用“清年」这两个字，嗯、<哼>半年外再说了半年后搞不好就不见了、啊、你要清年」不用说清零，自自然就零了嘛。<是>为什么大上海会这样子？甚至有人国内很多人强调说：“阿中部长为什么不学上海嘛？”啊，反而被阿中部长亏了一下。我是觉得说，我赶快来过咖啦你、啊哦！你真的是不能用这个来比较了。这讲白了，刚刚傅院长说过你也说过了，背后政治因素。大于学术因素了，这个才是要我们要要小心的，我们不要步这个后尘。是是是，还是以专业
0: 医疗考量，<對 S 1> 然后。不过副院长，你对您接下来我们该参考什么样的数字最重要
1: ？当然了、啊，这个数字来讲应该很清楚，就是中重症的那个比例才是我们未来要进一步去观测。就像很多国外现在也几乎不看确诊人数，他就只要每天监控所有医疗机构是 ICU 的床数使用。插管的人数以及住专责病房的人数，只要把这个医疗量过了。